0: Previously on no episódio
1: anterior... É deixando bem claro que é CLFC, não é CFC... A gente não agride nenhuma camada de ozônio... Que bacana
0: esse pessoal que tá publicando, né? Pô, eu queria ser amigo desse povo, né? Anos depois, acabei virando amigo de, de todos eles...
2: Cara, eu vou, já vou entregar que eu sou de 64, cara... Teve uma revolução nesse país e eu, eu, eu apareci
1: Era o tal do fandom Que era tipo Valdemort Você não podia falar esse nome,
0: né? Na verdade, eu ainda defendo a ideia De que o nome correto sempre é, Deveria ter sido ficção especulativa É todo
1: mundo sentado no mesmo barco Fazendo um furinho dizendo Tô furando seu barco Vai todo mundo pro fundo junto, pô
3: I'm a writer.
2: Well, I'm a writer, actually.
1: I am a writer.
2: Both writer.
3: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa que foi originado num outro programa que a gente fez, que foi o programa de listas de thrillers que nós lemos e que foi, foram marcantes nas nossas vidas. Nesse programa, o nosso querido Mata falou de um livro e que todo mundo disse que ia comprar amanhã e que foi verdade, todo mundo comprou amanhã e nós nos falamos aqui nos bastidores depois e combinamos de fazer um programa sobre esse livro o livro se chama O Círculo Matarese de Robert ludlum e certamente quem está aqui com a gente para falar, não podia ser outro a não ser o nosso querido Mata, seja bem-vindo Mata
2: Olá, boa tarde boa noite, bom dia, não sei a que horas vocês queridos ouvintes estão assistindo esse programa fantástico não vamos falar hoje desse livro igualmente fantástico, que é o Círculo Matarese, per nostro círculo, já digo logo aqui, para vocês logo vão entender, e é um prazer como sempre participar, eh, ainda mais falando de thriller, né? que, quer dizer, vamos ver se esse programa hoje vai ser também um programa que vai transmitir palpitações, como <risos> a leitura de um bom thriller transmite, né? E para continuar aqui, eu formar o nosso grupo de hoje para falar...
3: Temos uma visita ilustre também, que já teve aqui com a gente outras vezes, o nosso querido Lucas Radaeli. Seja bem-vindo de novo, Lucas.
0: Oi, pessoal. Aqui é o Lucas Radaeli. Eu gostaria de dizer que sou o Tovares do Talinekov. Para quem não sabe, Tovares significa camarada em russo. E como o Mata disse, logo vocês vão entender o porquê que a gente está falando isso.
1: esse
3: é escolheu o lado bom, né, Mata? É,
2: o lado, o lado bom é interessante porque... Eu, eu, eu simpatizei com os dois... Oh, mas pera aí...
3: Primeiro deixa o Modena entrar aí com os e-mails... Depois você já explica por que você simpatizou com os dois... Vamos fazer um suspensezinho então? Fazer um suspensezinho aí... Modena, contigo mesmo, e-mails...
1: Salve, salve, a da literatura! Eu sou o Rafael Modernes, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do nosso programa. Ao meu lado na leitura, nosso querido rosto, Ricardo Erdi. Como vai, galera? Estou aí de novo. Bom, já que não pude contar lá quem é o Tovares do outro, se o Tovares, os Coffield é mais interessante, vamos continuar aqui com os e-mails, né?
3: <risos> o pessoal vai... Não, sem spoiler, o pessoal vai saber tudo o que precisa saber sobre essa história, Assim que a gente acaba aqui com os recadinhos dos nossos ouvintes Que tem uns recados muito bons hoje, eu gostei
1: Bom, e para aqueles que não quiserem ouvir o feedback do programa passado É só pular para o tempo 19 minutos e 45 segundos Bom, Ricardo, para o pessoal não aguentar muito tempo a espera aí das informações do Lucas e do Mata Deixa eu ler logo o primeiro e-mail Olá, eu sou Rodrigo Ramat, sou de Uberaba, mas moro em Sorocaba Sou gestor ambiental. Ele colocou aqui de parênteses, não, não fico plantando arvorezinhas. Tenho 27 anos e acima de tudo sou um escritor. Gostaria de dizer a vocês que o programa GW é muito bom mesmo. Conheci vocês pelos pods 30 Minutos e Livro Cast, que também gosto muito. Em uma semana ouvi todos os programas de vocês, assim como ouvi os do Marcelo Zaniolo na anterior e os do Vítor Reis na outra. Não conhecia o tal do podcast e agora viciei. Escrevo meu primeiro livro desde 2006. Na verdade, já escrevi os dois volumes dele. Estou reescrevendo tudo de novo agora. Senti que evoluí como escritor e vi a diferença. Gritante entre o começo do livro, em 2006 e 2007, e o final do segundo volume, agora em 2012. Deixei o livro esfriar, enquanto escrevi o outro. O Primeiro é ficção fantástica, especulativa, new Weird, sei lá o quê? E o segundo é ficção realista. E depois voltei ao primeiro, onde vi a necessidade da reescrita. Tem um blog recente onde tem dois contos publicados. Então só eu botar lá no post o blog dele para quem quiser conhecer. E se vocês puderem, eu um pulo lá. Enfim, descobri pelo falatório e parabéns de novo. Quando eu for publicado e ficar famoso, aceito o um convite para participar do programa. <risos> Brincadeira. Abraços, Rodrigo Ramate.
3: Rodrigo, então, fique famoso e venha ao Ghostwriter. O convite está feito. <risos> Continuando aqui então, seguindo a sequência, vamos ler o e-mail de Leandro Donda, engenheiro em período sabático, desempregado temporariamente e aspirante a escritor, 31 anos, mora em Berlim, na Alemanha. Normalmente a gente diz o seguinte, quem está desempregado, a gente não usa a palavra desempregado, hoje em dia nesses tempos politicamente corretos, né, de a gente ameniza tanto a linguagem, né, a gente diz que você está entre oportunidades, ou em busca de oportunidades, estou entre empregos, em busca de oportunidades.
1: E aí, Ricardo, deixa eu aproveitar, porque o Leandro mandou isso, esse e-mail lá de Berlim. pessoas vão reparar nisso que ele vai falar. E já duas semanas eu venho pedindo quem é, quem tá aí fora, manda um e-mail para eu conhecer. O Leandro foi o primeiro. Então pode dizer que eu não vou ficar frustrado e que o meu pedido foi atendido. Obrigado, Leandro.
3: Prezado Jardim Modena, atendendo a solicitação dos últimos dois podcasts, manda o meu e-mail de um ouvinte que mora fora do país. Resido em Berlim desde outubro do ano passado com minha esposa e filha. Minha esposa está fazendo parte da pesquisa de doutorado dela aqui e, portanto, voltaremos em breve para o Brasil, setembro deste ano. Deve ser o famoso doutorado sanduíche, né? É, o pessoal estuda um período aqui no Brasil, vai para fora para fazer a pesquisa e depois volta para o Brasil para concluir. Deve, ter, deve ser esse o esquema. Mas, enfim. Já havia escrito e-mails que foram lidos na época em que morava em terras tropicais. Então vai ser engraçado ter este lido de uma terra diferente. Como não posso deixar de arriscar, segue meu endereço para tentar ganhar o Marca Páginas Vosso. Quanto ao último episódio, gostaria de parabenizá-los, pois é bom conhecer grupos como o CLFC e ver que existem esforços valorosos para transformar a literatura fantástica nacional em algo de valor. Estou escrevendo um livro, Infanto Juvenil, baseado nas histórias que conto para minha filha de 3 anos, sendo que o título foi ela mesma que deu, A Menina que Salvava Dragões. E espero poder compartilhar em breve em versão PDF, gratuita registrada na Biblioteca Nacional, pois não sei se haverá interesse das editores nacionais num livro desta categoria e faixa etária. No entanto, já começo a ter ser meu primeiro livro adulto, um terror-ficção, o qual consigo enxergar melhores futuros quanto às dicas de leituras, não posso comprar amanhã, porque não acho que conseguirei achá-los por aqui vida longa e prosperem abraço, Leandro Donda ô Leandro, isso é, isso é desculpa sua cara, olha só tem sites aí que entregam fora do Brasil é fácil, qualquer dica de livro que a gente der aqui, você depois dando uma fuçada, você vai encontrar você vai poder comprar amanhã e receber aí em Berlim, <risos> alguns dias depois, né
1: mas será que do Brasil manda aí pra fora? Assim?
3: Olha, não sei, deve, eu acredito que alguns sites aí mais famosos de venda aí,
1: de, as grandes livrarias e grandes redes aí, acho que devem entregar fora, sim. Deixa eu seguir aqui pro terceiro e-mail. Saudações literárias Erdi e Star Trek, Perdidos no Espaço, Futura do Tempo, Terra de Gigantes. Como foi bom ouvir essas séries incríveis serem citadas pelos convidados do Postwriter 36. Me deu até uma certa nostalgia. Isso não é maior porque até hoje eu as assisto e faço a mania para a <risos> E me mostrou que existem outros loucos que nós as esquecem. Foi bom descobrir que eu não sou o único a ter lido os livros de Terry Rodham e que a paixão pelos livros de Verne, que também passei para os meus filhos, é dividida por outros. Como sempre, os convidados deram um show. Gostaria de saber como vocês fazem para conseguir pessoas tão apaixonadas. Algo que é comum nos episódios do Ghost Viper. Acho que só faltou falar um pouquinho mais sobre o CLFC. O meu não conhecia, senti falta de um pouco mais de informações. Módera, show a trilha. Bem discreta e agradável. Significa que acho que ele nem reparou, né?
3: <risos> não. A trilha, quando incomoda, o pessoal reclama, né?
1: Parabéns a vocês. Ah, foi impressão minha, o astronauta símbolo do CLFC é extremamente parecido com o astronauta da abertura de perdidos no espaço? Grande abraço aos amigos, muito sucesso e vida longa e próspera. Irlão Silva, carioca perdido em Brasília 43
3: anos, analista de sistemas. Aí um e-mail do Irlão, Irlão, um abraço para você nosso ouvinte aqui mais assíduo agora de e-mails e quando eu tava falando lá do outro e-mail eu disse que ia ter uma surpresa né? Sim A gente recebeu não um e-mail, mas um recado via Facebook, que para mim tá valendo da mesma maneira do Atila Paz ele tem 28 anos Doutorando em Geofísica, mora em Calgary, no Canadá.
1: É, então, segundo aí, só. Aê!
3: <risos> Olá, meus caros amigos Ghostwriters. Admito que fiquei surpreso ao ouvir o nome da cidade de Calgary nesta última edição do meu querido podcast Ghostwriter. Na verdade, desde a primeira vez que citaram a cidade de destaque, alimentava uma fagulha de esperança de que Calgary pudesse aparecer na lista. Eu até comentei Mander, quando você falou, Calgary, naquele outro programa, que devia ser obra do meu amigo Gurgel, lá, que mora lá em Calgary, né, que devia estar espalhando a palavra, né, espalhando o nome do Ghostwriter <risos> lá por Calgary, né, já, vi, já vi que não é só o Gurgel que está fazendo isso, já tem aí o Atila Paz que também deve estar ajudando nessa, nessa nobre missão de levar o Ghostwriter a todos os recantos do planeta. Continuando, ele disse que apesar de acompanhar o programa há um bom tempo, essa é a primeira vez que escrevo e gostaria de somar a minha voz aos demais fãs, reforçando o apoio a este fantástico podcast sobre literatura. A qualidade dos programas dos entrevistados e dos entrevistadores é surpreendente. Gostaria de sugerir mais programas sobre autores nacionais, pois acredito fortemente que vocês podem iluminar o caminho dos leitores menos experientes. Além disso, acredito que exista um grande preconceito a ser vencido em nosso país, voltado tanto aos autores mais jovens quanto aos clássicos. Eu tenho o programa 21 sobre Nelson Rodrigues como um dos meus preferidos. Fico por aqui. Um grande abraço e continue com um excelente trabalho. De Calgary. Eu gostei muito que ele falou aqui no final, Modena. Que o programa sobre Nelson Rodrigues é um dos preferidos dele. Realmente, eu acho que aquele lá é um... É, é, eu, eu também posso dizer que ele é um dos meus personal favorites aí de... Da nossa coleção aí de episódios.
1: Até porque também fala de um autor extremamente brasileiro,
3: né? É um autor nacional, um autor de altíssimo padrão, né? altíssimo nível, né? Um autor nacional de altíssimo nível, um, um gênio. Teve uma, de, uma trilha sonora aí bem diferente, né? Você fez uma edição aí bem especial e que só brilhantou aquele programa.
1: Aí tinha que homenagear, né? Tinha que botar de fundo um som de barzinho e um, um jogo do Fluminense passando na televisão. Pois é, acho que aquilo deu um toque especial para o pessoal
3: que ouviu se sentir em casa. Pessoal, quem não ouviu aí, tá aí a dica do Atila Paz, e dica minha também. Voltem lá, ouçam o programa 21, que é um programa especial sobre Nelson Rodrigues. Ele tem a presença do João e do Vitor Caparica. Atila, um abraço para você, muito obrigado pelo e-mail, que te agradece. Tudo o que você falou, a gente só é possível por causa de vocês ouvintes e espero que não fique mais tão frio em Calgary como foi esse inverno um abração
1: <risos> valeu Atila não, não ficarei frustrado também por você e pelo Leandro bom, deixa eu terminar aqui lendo um comentário que foi colocado lá no próprio, na nossa página do ah,
3: documento. boa, esse comentário merece isso aí
1: é, a gente vai falar sobre esse comentário apesar de, infelizmente quem escreveu, escreveu de forma anônima não deixou um nome né? a gente poderia cortar, mas como tem informações relevantes, eu acho que vale a pena colocar isso aí para as pessoas, tá?
3: Então, Modena, vamos fazer o seguinte. Quem escreveu, como a gente não sabe quem é, é eu digo que foi uma mulher. Bom, pode dizer qualquer coisa. <risos> como se fosse uma mulher. O que, que ela falou para a gente lá no comentário?
1: Ela falou o seguinte. <risos> sobre a fundação do CLFC. Faltou aos participantes citarem o nome de seu fundador, Roberto César Nascimento grande colecionador de livros de São Paulo que o fez a partir de um formulário publicado junto ao livro Quem é Quem na FC Coleção Argonauta tanto que os primeiros anos do clube foram dominados principalmente pelos colecionadores de livros essa é a parte da história do CLFC que a gente não contou vamos agregar e vamos cobrar lá do pessoal do CLFC que
3: confirme esses dados aí né? confirme essa história aí, então o fundador do CRFC, segundo a nossa comentarista anônima, foi o Roberto César Nascimento, de São Paulo. Fica essa informação a ser confirmada né, pelo Clinton, pelo Flávio, pelo Hugo, quem for aí do, do CRFC também, que quiser responder, manda um e-mail para gente, para a gente poder confirmar, já que a informação veio de uma fonte que a gente É, uma fonte anônima. Uma né? Fonte então... anônima.
1: <risos> Bom, pessoal... Eu vou colocar aqui mais cinco cidadezinhas ao redor do mundo. Boa, eu tô gostando disso. Isso. Vamos começar pela cidade de Wichita, lá no Kansas, nos Estados Unidos. Não só apareceu pela primeira vez, não veio baixando todos os programas aqui, <risos> pelo visto. Então, quem tá em Wichita, opa, aí, olha aí. Outra nos Estados Unidos, seguindo o Nolulu, no Havaí.
3: Ih, que legal, pessoal do Havaí aí,
1: aloha! É, seguindo a tendência do Canadá, voltando volta outra cidade de Winnipeg. Pessoal do Canadá aí tá, tá legal hein. Vamos pular para o outro lado do mundo, Hiroshima lá no Japão. Hiroshima, olha, quem diria,
3: essa eu não tinha a menor ideia.
1: E voltando aqui para América, terminando com essa semana com a cidade de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Pessoal que tá ouvindo a gente aí
3: engana. em Acre. em Acre, né? Por que que ainda não mandou nenhum e-mail? Vai deixar o pessoal dos Estados Unidos passar à frente assim? vai ficar aí ouvindo só na, no Anonimato também, manda um e-mail pra gente, a gente vai ficar tão feliz de receber um e-mail vindo diretamente de Acre vai, vai ser legal Eu e a gente já cobra muito tempo <risos> pois é e continua valendo a promoção aí para quem mandar um e-mail os primeiros de cada cidade que mandar um e-mail vão ganhar um marcador
1: de livros especial do Ghostwriter então podemos dizer que já nesse programa o Leandro ganhou lá o Leandro de. Berlim. ganhou,
3: o Atila Paz ganhou e o Irmão Silva também. O Irlão Silva mandou lá de Brasília, né? Ele perguntou se estava valendo. Tá valendo o João também, vai receber também.
1: É, como ele pediu, ganhou, né? Agora o próximo que fizer isso
3: a gente não sabe. <risos> é isso aí. O próximo Brasília, o pessoal já sabe que não tá mais. Não tá mais valendo, mas de repente aí se. Se pedir com jeitinho, se gente, pedir com sabe. jeitinho a gente considera o argumento aí quem sabe.
1: <risos> Bom, vamos terminar para dar sequência. Tem algum recado para dar? Recado, podemos pular direto para os nossos endereços.
3: Hoje sem recado, Moderna vai direto aí para o nosso endereço. Você ainda não tomou vergonha na cara e gravou isso aí, né? Então.
1: Gravei, olha só. Vou apertar aqui o play, ó. <risos> <risos> para quem quiser ver a nossa página na internet onde estão tá os nossos programas, basta ir até o endereço. Programa Programagw.podomatic.com Nosso endereço de e-mail é o Programa programagw.gmail.com O nosso Twitter é o arroba programagw arroba programagw nosso Facebook é o facebook.com programa facebook.com barra programagw E para terminar, aqueles que quiserem baixar os nossos programas via iTunes Basta procurar por podcast Ghostwriter. Podcast
3: Isso aí. Então, recados dados, e-mails lidos. Tem mais alguma coisa, moda, né?
1: Ah, tem. Manda um belo abraço para o Mata e para o Lucas. E foi um papo muito agradável, gostoso de ouvir aqui durante a edição.
3: Eu gostei também. Foi o primeiro papo que a gente fez, mais centrado em um único livro, assim, né? Eu achei legal, foi uma boa experiência A gente acabou falando um pouco Sobre Tridas também, acabou falando também Sobre a carreira do autor, o Robert Ludlum Foi, tem coisa boa chegando aí
1: Então, ok, um abração pessoal e até a próxima semana Até <música>
3: Bom, então agora, depois de mês, a gente está de volta. O Modo aí mandou um abraço para vocês dois. E a gente está aqui. Então, ô, Mata. É, vamos explicar, então, para pessoal, por que, que o Lucas já disse que ele é o camarada, é o Tovares, né? Como é que é, Lucas? Tovares, Tovares. Por que, que ele é o Tovares? Logo do lado russo da história?
0: Olha, eu tô Oita. com uma ideia. Assim, eu lembro que vocês comentaram que cada um de vocês tem uma versão diferente do livro, não é verdade? É edição, né? É a edição, ou... é a edição, é só... Isso. Verdade, a gente besteira. Edição. Mas edição. Uma edição. O que vocês acham de vocês lerem a sinopse de, de, de cada uma das edições de vocês? Porque eu achei legal a, a sinopse que estava na edição de vocês.
2: Então vamos lá, eu vou pegar aqui meu livro. Sinopse de vocês de quando é? A minha é da Nova Fronteira, de 1983. Ah, o meu aqui é da Rocco, tradução de Haroldo Neto. É, o meu é tradução de Edna Jansen de Melo e Maria Aparecida de Moraes Rego. Então, somos diferentes mesmo? São versões diferentes, né? porque a tradução também é, um, é uma versão. Né? O Lucas já está totalmente... Ele, ele acertou a acertou. educação dele. Perfeito.
3: Acertei sem querer, mas acertei, né? Está valendo. É isso aí. É, mas vamos lá. Então, eu vou ler aqui a sinopse que eu tenho aqui, que diz o seguinte. Schofield e Talenikov são inimigos que juraram se matar se algum dia voltassem a se encontrar. Agora, no entanto... Taleni Ekov acaba de descobrir uma organização subversiva chamada o Círculo Matarese, e só Scofield poderá ajudá-lo a combater essa ameaça. Num livro de ação compacta e espionagem, Robert Ludlum discute duas ideias absolutamente contemporâneas, a obsolescência dos governos e o reconhecimento do fato de que as grandes corporações podem vir a dominar nosso planeta. Denunciando os verdadeiros interesses que movimentam as engrenagens do nosso mundo, Ludlum criou, em O Círculo Matarese, dois heróis irresistíveis num romance de grande suspense. Tá aí, essa é a sinopse que eu tenho aqui na quarta capa. Vamos para a sinopse do Mata e a gente comenta ela? Vamos lá, Mata.
2: Vamos lá, a minha também está na quarta capa. O que acontece quando dois agentes secretos, um norte-americano e outro soviético, antes inimigos, se aliam? Por que se empenham numa luta sem tréguas contra o Círculo Matarese? Organização subversiva que, sem um objetivo político aparente, dissemina o um terrorismo no mundo inteiro. Como é que Brandon Scofield e Vassily Talenekov chegam a se entender, a superar ódios pessoais e diferenças políticas numa missão que não pode fracassar? É com essas três perguntas que Robert Ludlum escreve o mais espetacular romance de espionagem e suspense dos últimos tempos
0: vocês acharam das duas sinopses? eu achei que a sinopse do Mata, já vou me adiantar e dizer o que eu achei. diga lá. ela pareceu que dá um pouco mais de detalhes sobre o que vai acontecer no livro. enquanto a sinopse da versão do Erdi, ela dá, ela tenta dar uma ideia mais geral da, da filosofia por trás. o que, que vocês acham? num deles eles falam que aborda dois pontos super importantes e no outro ele fala que aborda três questões. o que vocês acham dessas duas sinopses?
2: eu acho, eu acho que essa sinopse que eu tenho nas as mãos aqui ela é mais direta, ela é mais impactante, talvez. Um pouco mais... Assim, com, é, é, mexe mais com as entranhas do leitor, vocês estão entendendo? Aquele leitor que, de repente, se defronta. Ficou o que pouco aconteceu comigo, inclusive, quando eu descobri esse livro, né? Como é que esse livro chegou às mãos de todos nós, né? Eu estava... Isso foi final da década de 90. Eu estava me preparando para passar minhas férias anuais, eu costumava passar um mês fora do Rio na Casa de Campo, aqui em Maricá 60 é, quilômetros do Rio e tava me abastecendo de livros para levar, porque você fica um mês no campo, chega uma hora que você não tem o que fazer a não ser ler ler e ler, né? Graças a Deus é fantástico é isso, maravilhoso e aí eu fui visitar as livrarias e sebos que eu frequentar até hoje, alguns deles até hoje, e um dos sebos que fica no posto sebo é mais histórias que na Rua Francisco Sá, que é um sebo excelente até hoje, do lado de fora tinha uma cesta com livros eh, a um real. Vários livros. E aí eu peguei outros, e então, peguei, peguei esse, olhei, esse livro é grosso, e tal, o quê, dei uma olhada, falei, bom, a história parece interessante, se não for eu não vou ficar no prejuízo, né? E meti o livro na... Na é sua sacola de compras, né? É, paguei lá e tal e levei. E olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, foi uma leitura realmente impressionante, porque eu, eu, nos dias que eu li esse livro, é um livro de 400 e... Não, de 500 e 76 páginas, eu não consegui fazer outra coisa, a não ser ler o livro... E fazer minhas necessidades pessoais.
3: O meu tem 577 páginas, mata
2: 577? É.
3: Você ganhou de mim aí por uma página, é. pois é. Tive que fazer um esforço maior do que você, mas eu gostei. É
0: verdade.
2: aí, vai. E fazer outra coisa que não fosse ler o livro e fazer é. as coisas que normalmente que a gente tem que fazer, né? Almoçar, tomar banho, dormir. Enfim. E, e a história é tão boa. Que é raro um livro ficar na minha memória né? e eu consigo me lembrar de várias cenas do livro até hoje eu li Seu Matarese, se eu não me engano, foi no foi no verão de 99. Como nós estamos gravando esse programa no verão de 2014, então temos aí 15 anos.
3: E algumas cenas ainda estão aí na sua cabeça?
2: Várias cenas estão. É um livro que ficou durante muito tempo como sendo o melhor thriller. Que eu tinha lido. Eu fiquei procurando durante anos um thriller que superasse o Círculo Matarense. Eu encontrei esse thriller no Analista, que é outro livro, que, inclusive vale também um programa aqui, que é um thriller fantástico.
0: O Analista?
2: O Analista, esse Quem livro é espetacular. Que é o autor? John Katzenbach. É um autor americano de origem germânica. E é um livro também eletrizante. Ele, tá, ele, ele não é um livro de espionagem, é um livro de suspense, mas ele tem, assim como o Círculo Matarese, uma entidade, qualquer uma coisa assim, meio sobrenatural. Acho que não é sobrenatural, né?
3: Não fica sem saber contra quem o protagonista está né, perseguindo. né é, uma...
2: é, não é, não dá essa sensação. É um inimigo oculto, né? É uma, 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 uma entidade maligna e muito poderosa. Então, aparentemente invencível. É, eu, eu percebi que eu, eu gosto desse tipo de história. E hoje eu estou procurando um livro que supere o analista, um thriller. Eu não encontrei ainda, né? mas se Deus quiser, vão encontrar.
3: E o Matarese é o que mais chega perto disso, né? Que você falou.
2: Os que eu li, eu E você, que li. hoje
3: o que você achou da sinopse? Toma, eu, a do Mata, tá um pouco mais lá, explicando a história, a minha aqui é um pouco mais generalista aqui, né? falando problema que a obsolescência dos governos e as grandes corporações que vão dominar o planeta, isso não dá muita pista do que vem a acontecer lá dentro da história, né? Talvez seja uma sinopse menos apelativa aqui, né? Menos, menos envolvente, digamos assim.
2: É, ela contextualiza mais os fatos. Isso,
3: ela não, não, não põe muito o dedo lá na ferida, não. Na verdade, o que acontece
2: e o que, que é o grande... Uma sinopse mais elegante.
0: É. é. A sua sinopse, ela é muito boa também, a, do, a da sua edição. Ele quer tratar essa questão do, da obsolescência dos governos e tudo mais. Só que eu acho que a, a principal é, frase que eu acho que faz que a, a sinopse do, da versão do Mata, da edição do Mata, ganhe, é quando ele diz que um agente americano e um agente soviético. Coisa Isso. que eu acho que não diz na sua versão. E eu acho que é, esse foi o primeiro ponto que mais me chamou a atenção nesse livro, foi. Era um americano, um agente do serviço secreto americano, e um espião russo, eles serem inimigos mortais e terem que lutar um contra o outro. Não, mas olha na só. Ele fala que eles são, de fato, você poderia
3: deduzir isso pelo... Não, olha, a minha edição é. começa assim, ó. A, 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 começa dizendo assim, Schofield e Talenyekov são inimigos que juraram se matar se algum dia voltassem a se encontrar. Agora, no entanto, Talenyekov acaba de descobrir uma organização chamada Chico Matarese e só Schofield poderá ajudá-lo a combater essa ameaça. Ele diz isso, só que ele não
0: diz explicitamente que são um americano contra um russo. Pelo nome você pode meio que ter uma ideia uh -huh. só que eu acho que fez toda a diferença essa questão de ser um americano e um russo porque foi isso que me chamou a atenção quando me falaram sobre esse livro. Isso que me é, chamou a gente atenção. não pode
2: esquecer que o, a, a edição que eu tenho ela é de 83 quer dizer, é uma edição que foi é, lançada no auge da Guerra Fria, né? no início dos anos 80, quando não tinha começado perestroika, glasnost, nada daquelas, daqueles movimentos que culminaram com o fim do comunismo né? no, no leste europeu. É, a, a, imagino que a do Erdia seja mais recente.
3: Eu não consegui ver a data aqui da minha edição aqui, até agora eu não achei. De
2: 97,
3: acho que não é? É de 97, é isso mesmo. Roupa de Rio de Janeiro, 97. Ah, então já é uma época pós-queda do muro? É, Mas de qualquer maneira, vamos lá, Quer do muro já, que queda do muro. De qualquer maneira, o que importa aqui é o seguinte: o Robert Ludlum, que é o autor do livro, escreveu o livro sobre o momento em que ele estava vivendo. Ele não escreveu o livro sobre um acontecimento de um futuro muito distante, nem foi um livro que ele escreveu falando sobre acontecimentos de 30 anos atrás. Ele escreveu esse livro já no auge da Guerra Fria, né?
2: É, e o clima na, naquela época, o clima político no mundo... O mundo era dividido
3: em, entre capitalistas e socialistas, né? O primeiro e o segundo mundo.
2: É, e, 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 e eles não se misturavam. E havia no, no, um temor muito grande de um lado e de outro em relação à superioridade bélica do oponente. E
3: isso gerou muita espionagem... Né? muita traição muita é, todas essas histórias de agentes secretos que a gente vê né o serviço de inteligência tentando descobrir o que que o outro lado tá fazendo é, veio tudo dessa época né aliás isso já existia muitos é muito antes né mas gerou uma literatura fantástica e justamente trabalhando nesse medo que começa o livro né
0: eles começam é, com mortes selecionadas de autoridades dos Estados Unidos e autoridades na União Soviética
3: Exatamente. e provas
0: implantadas de modo que as autoridades americanas são foram for imaginar é, imaginou-se que foram assassinadas pelo agente Russo as provas levam
3: a concluir que leva a dedução de que o, o autor do, do assassinato foi o agente Russo, né? Isso. O agente russo E enquanto as autoridades é, assassinadas
0: russas As provas levam a acreditar que foi o agente americano E foi nesse ponto que o Talenekov Que ele é o agente o espião russo, trabalha para a KGB Ele descobre a organização, o princípio da organização Que é o Círculo Matarese Ele descobre nessa hora E nesse momento que ele percebe que ele vai precisar da ajuda do Scofield. Eu acho melhor esse tipo de detalhe a gente eu prefiro que a gente não entre para não estragar a graça eu acho que vocês concordam comigo
2: certeza, e, é. e, e a partir daí que ele começa a buscar o Scofield.
0: Pra... e aí
2: e já e logo no começo da história é bom lembrar que o Scofield e o Taleniakov são dois espiões inimigos eles têm pendências pessoais além de serem os melhores espiões dos seus respectivos serviços secretos e terem pendências profissionais óbvias eles têm também rixas pessoais.
3: Tem, eles têm passados, um passado que liga os dois, né? E que coloca os dois como não só inimigos é, por profissão, mas como
2: inimigos pessoais, né? Pessoais. O, 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 sobretudo na relação do, do Scofield para o Talenyevkov. Existe um ressentimento muito grande do Scofield em relação ao Talenyevkov, que se eu não me, me falha a memória, tem a ver com a com a mulher do Scofield, alguma coisa assim, que ela teria morrido. Isso eu não sim, tô dando sim. spoiler, não, é, só, é tudo o comecinho da história.
3: Antes da gente mergulhar um pouco mais na história, eu quero falar um pouco sobre o, o autor Robert Ludlum. Opa! Vamos lá! Manda aí! Quando a gente falar um pouco mais sobre ele, acho que o nosso leitor aqui vai entender... Do, é, do tamanho da, da importância desse livro a gente está falando dele aqui porque é o seguinte, ó, vamos lá o Robert Ludlum, ele é um autor americano ele já morreu, ele nasceu em 1927, morreu em 2001 ele escreveu 27 thrillers e o número de livros vendidos ao longo da carreira dele é alguma coisa estimada aí em, em torno de 400 milhões de livros eu vou repetir ele escreveu 27 thrillers, e esses 27 thrillers venderam aproximadamente 400 milhões de livros.
2: Merece, porque é um autor
3: excelente. Ele foi publicado em 33 idiomas em 40 países. Uma referência que todo mundo conhece é o fato de que ele é autor daquela série famosíssima do Borne. A trilogia Borne. É a identidade Borne, a trilogia Borne.
2: Que é ótima também
3: que é considerada por muitos o o melhor a melhor é, história dele né de, de espionagem
2: mas não é não Circo Matarés é, é melhor Circo Matarés é melhor é melhor a Identidade Borne é a segunda melhor eu não li a Identidade Borne, eu vi os filmes mas os filmes não são bons os filmes não são bons como o livro eu protesto protesto <risos> o, o agente Borne é um agente legal eu
3: gosto assim do. É um personagem legal, é um personagem carismático que a gente acredita nele.
2: Eu te falei meu protesto. O... Escolheram muito mal o ator para fazer o Borne. Eu, 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 eu gosto desse ator, o Matt Damon. Eu acho ele bom, bom ator, eu não estou criticando. Mas ele não era o personagem, não era o ator indicado para interpretar não o
3: Borne. Eu do role?
2: Não, o Bonnie era um cara meio atormentado, meio. Assim, não era aquele suíte arrumadinho como é o, o Damon. Muita gente não concorda comigo em relação a essa questão do, do personagem, do Matt Damon ter sido é, escolhido para o, o, interpretar o Bono. Os, os filmes são, são muito bons, não tenho a menor dúvida, mas eu recomendo que a le, a leitura do livro, recomendo a leitura do livro porque é, é, ela é ainda mais eletrizante do que, do que o filme. O Bourne,
3: o agente Borne, Jason Bourne, é um agente bem carismático, né? A gente que, eu, por exemplo, estou falando pelo, só pelo que eu vi no filme, é um agente que, é, é, você consegue, o cara tem saída para tudo, né? para qualquer situação, é um super agente. É, mas em termos de carisma, eu ainda assim preferi o agente Talinia Cove aqui do Circo Matarese que foi concebido para ser um vilão americano, né? um vilão do
2: Ocidente. É Todo o agente soviético, nesses livros de espionagem, eles eram eram vilões, a menos que fossem agentes infiltrados, não né? fossem Exatamente. espiões é, americanos, é, agentes soviéticos, é, fazendo espionagem para os americanos. Falando
0: nos dois agentes... É, voltando ali pro círculo Matarese, o Scofield, que é o americano, e o Talinekov, que é o agente russo, eles têm até code nomes, o russo, ele é chamado de é, O Cobra, ou a Cobra. Acho que é o Cobra que eles falam, né?
3: Uhum.
0: E enquanto o, o Scofield, ele é chamado de Gate ou Beowulfa Gate. Não sei, acho que é a é. Gate que se fala. E, e é interessante que, na minha opinião, o Talinekov ele demonstra durante a história inteira ser um espião muito mais avançado do que o, o Scofield. em questão assim, de saber as técnicas que ele vai usar, os métodos que ele usa, que ele usa. É, isso fica muito evidente numa cena inicial de quando o, o Talinekov está tentando fazer contato com o Scofield para contar o que ele descobriu sobre o Circo Matarese para contar para o a cena ele... do hotel, né? Isso, a cena do hotel. a cena o que ele... do hotel é fantástica. Ele... O... Para contar para o Scofield o que ele achou sobre é, o... essa trama que estão fazendo contra os dois países. E é interessante demais, porque o, o... o Talinekov e o Scofield nessa... nessa cena do hotel, nem vou falar o que acontece nessa cena, mas o, o que eu gosto... eu gosto de citar nessa dessa parte dessa cena do hotel é que você fica sabendo muito de como que é o modus operandi de, um, de uma de um espião, como que eles fazem o contato, como que eles fazem a troca de mensagem, como é que eles fazem é a questão de ficar alerta, como que faz a questão de, da estratégia. Isso é muito real, é muito legal e, e ficou muito real, ficou uma, uma descrição muito realista.
2: É o que essa eu achei. Cena, do hotel. é, e essa cena toda já é a que prende, logo no começo a atenção dos, dos leitores
3: eu, só uma coisa sobre os dois. Eu acho que o Talinyakov e o Scofield, eles têm personalidades é, distintas no livro e muito em função da, do, do, dos países pelo, que eles defendem. Né? O Scofield, o agente americano, ele depende muito mais, eu acho que na, na época talvez nem tanto, mas depende muito mais do, de todo o aparato por trás dele. Enquanto o está sempre é, pronto para improvisar e improvisar bem.
0: Isso é verdade.
3: Qualquer situação ele ele é mais MacGyver, né? Aquele é, cara, é verdade. É aquele cara que, que consegue é, numa situação lá completamente imprevista e não estava preparado para aquilo, mas ele, ele não está preparado, a modo de dizer, porque ele está preparado para tudo, né?
2: É, eu não sei se isso corresponde, a reali corresponde à realidade da época, né? Porque também os, os agentes soviéticos tinham uma, uma dependência estatal e, e eram muito dependentes de orientações do, da KGB, né, tanto quanto os americanos eram assim.
3: É, mas o, o que eu digo é assim, dependente assim, de equipamento, porque os Estados Unidos sempre foram... É, isso é
0: verdade. A, impress, é, a impressão que dá é que o Scofield sempre tinha tudo o que queria para poder fazer o trabalho dele, enquanto o Thaline Cobb fazia dava mais o, o jeitinho dele.
2: É, pode é, ser. Tanto né, é, é que... Tinha
0: isso fica muito evidente na hora que o Taniyev tenta é, tenta e consegue sair da Rússia porque como ele foi acusado de se de ter assassinado as autoridades americanas, muita gente começa a correr atrás dele mesmo, até mesmo da Rússia para saber o que tá acontecendo para saber se o cara tá fazendo certo e ele começa a fazer perguntas demais e todo mundo sabe que quem fazia perguntas demais na União Soviética acabava num buraco, né então, ia se virar uhum. comida para peixe e ele demonstra toda uma habilidade assim <risos> e eu acho que a descrição que o
3: autor <risos> o faz o Lucas tá inspirado,
0: hein é hoje tô, né, hoje tô eu acho que o autor acertou muito na hora de fazer uma descrição de como que o Talinekov operava para poder sair da Rússia, que, que métodos que ele usou. E é uma coisa muito mais rústica do que o, o Scofield usa, sabe? O Scofield, você vê o tempo todo que tem contas e mais contas é, escondidas ao redor do mundo, e o Talinekov, até onde eu me lembro, não tinha todas essas regalinhas. É.
3: é. Isso, para mim, é o que eu estou falando. É fruto dos sistemas que eles, pelos, que eles defendiam. Os Estados Unidos, o capitalismo, tem sempre todo... Tudo tá, tem que ser o melhor equipamento, melhor, a melhor arma e o, o agente tem tudo isso à disposição. Basta um telefonema e se o sistema atrapalha, eles sempre dão um jeitinho. Já na Rússia, né, a burocracia estatal, né, que a KGB mesmo estava enfronhada, né, fazia com que as coisas lá se arrastassem muito mais. Então a gente ali no campo tinha que ser o cara.
0: Mas vocês viram que... Uma e o mudança... fato de ser um regime autoritário
2: também, né?
0: É. Pois é. A União
2: Soviética.
0: E é interessante que existe
2: uma mudança de paradigma.
0: Acho que até vale a pena... É... Eu não sei se vale a pena a gente discutir exatamente o que é o Circo Matarese, além de ele ser uma organização secreta que quer derrubar o controle dos governos, como já foi dito ali na, na sinopse do Erdi, mas... Eu acho que entrar em detalhes exatamente do que ela é perde a graça porque a gente teria que dizer como que ela foi construída. Mas basta dizer que ela é uma organização secreta que luta pela, é, pela queda dos governos, tentando para, paralisá-los. Eu, eu acho interessante que dá uma, uma invertida nos papéis do livro, porque a gente estava falando que a União Soviética, que é o Estado um pouco mais autoritário sobre os próprios cidadãos, porém, uma das cabeças... Do, do Círculo Matarese que controla o Círculo Matarese e é nesse ponto que eu gostaria que a gente não entrasse em muito detalhe para não desvendar muito sobre como é organizado o Círculo Matarese e o que é exatamente o Círculo Matarese para não perder a graça, mas uma das autoridades que fazem parte do, do comando, do, do, o comando dos Chico Matarese é uma autoridade americana. A maior parte delas são autoridades americanas. Isso é muito interessante é, você ver, por causa que você pensa que, ah, vai ser quase todo mundo russo que, que quer destruir, o, o quer ter um negócio mais anarquista e tal. Mas não, são, o, de fato, os americanos. E por quê? Isso remete à a, a própria, é, própria sinopse do Erdi, que diz co, a, que são os dois problemas, né? Um, a obsolescência dos governos, e o dois, o poder das, das corporações. Das mega
3: -corporações, das, né? mega
0: das mega corporações poderem controlar o nosso, o nosso mundo. E aonde que é o único sistema que você tem mega corporações? É o capitalismo. Por isso que os líderes é, são de fato do, dos Estados Unidos. Então eu acho muito interessante essa mistura, porque normalmente a gente sempre tenta definir o bem e o mal, né? Agora que a gente estuda história, a gente sempre pinta os Estados Unidos como se fosse bem e a União Soviética como se tivesse sido mal. Enquanto não foi bem assim. Na verdade, os dois foram bem e mal ao mesmo tempo. Os dois são
3: tons de cinza, não são Exatamente, preto é... ou branco. Não tem mocinho nem vilão na história. É, né? e
2: essa, esse tipo de, de visão a gente tem que sempre, sempre abolir. Porque a gente sempre tem, tem uma tendência a tomar partido de algum lado. E às vezes os dois lados estão errados. É preciso ter coragem e, e consciência para apontar essa, essa, essa realidade. Só que o mundo ainda hoje é acostumado a essa questão. Em qualquer fato, assim, qualquer fato mais polêmico que tem na imprensa hoje, alguém sempre tenta tomar partido de algum lado, e às vezes os dois lados não merecem que se tome partido. Eu,
3: eu vou dizer o seguinte, é... na arena das relações internacionais, Existem algumas teorias aí que, que tentam entender a atuação dos países nessa arena, né? Onde, onde, é, onde uma nação se relaciona com outra nação. E existe uma teoria chamada, se eu não me engano, é teoria realista, eu estou agora citando de memória aqui, não posso estar tá falando bobagem, se eu estiver falando bobagem, por favor, alguém me corrija, mande e-mail para mim, mas se não me falha memória, a memória, teoria realista mostra ela explica que as nações vão sempre se relacionar com as outras, de alguma maneira assim, visando os próprios interesses. E a partir do momento em que você se relaciona visando os seus interesses, ou seja, é, pensando sempre que mais, para mim, é melhor, é, você e a outra nação da mesma maneira pensando, não vai ter mocinho e o bandido. Cada um vai estar defendendo os seus interesses, que era exatamente o que os Estados Unidos e União Soviética faziam. Era uma época de guerra fria, era uma época de disputa, de influências em outros países que, que tinham lá seus seus motivos para aderir a um lado ou ao outro, né? e, obviamente, ambos queriam que a sua zona de influência fosse a maior possível.
0: É, eu até acho que nem, nem é o mérito do, do programa hoje discutir quem que estava certo. O lado
3: não, não, Jamais, não tem certo nem errado nessa história. Não tem
0: certo nem errado, embora eu acho que existe a, a gente poderia discutir é, muito mais atitudes condenáveis ou não, é uma coisa coisa muito mais assim própria a ser discutida mas o a coisa que eu gosto de elogiar mesmo em relação com o livro é essa questão de ele não pintar quem que é o mocinho, quem que é o, o bandido em questão de países ele, ele define quem são os heróis e quem que é a organização que eles estão lutando, e, a, e essa definição que ele faz no livro faz muito sentido
3: tanto não tem isso que o, o autor é um autor americano e ele escreveu o livro em 1979 e ele consegue fazer com que um agente russo seja mais carismático do que o agente americano até.
2: Isso é verdade. E certamente ele sendo um escritor experiente, pensou é uma coisa proposital, Exatamente, e ele...
0: Existe um ponto a gente falou muito bem assim, do livro até agora e tal. Eu só queria, até já conversei com vocês assim, em outra oportunidade e gostaria de citar qual que eu acho que é o defeito do livro na minha opinião. Eu acho que toda a descrição de ambientes, a descrição a mais importante para mim, principalmente de como que eram as operações da, da, de espionagem, qual quais eram as técnicas, os métodos, ponto de contato e, e, e etc etc. Para mim isso ficou muito bem descrito e, e ficou é, se isso não for muito próximo, é, se isso não for real a oh, maneira que isso <risos> funcionava, tá muito próximo pelo menos na minha cabeça agora é assim que os espiões funcionavam ou
3: pelo menos assim, é muito crível né é muito, muito...
0: crível, é, você, você fica convencido, no entanto a extensão do poder da organização aspas, do mal aspas, que é o círculo Matarese eu acho que ele fica um pouco exagerado, e fica exagerado por dois motivos, um, porque a, o, a visão que nós temos é muito mais da, das cenas dos dois agentes a, a outra é a, a cena da, dos dois agentes, a, a visão deles. A gente tem essa, as duas visões, né? Do mais do Scofield e do Tallinn Enquanto é, parece que, como um passe de mágica, a, o Circomatarese consegue aquilo que quer.
3: A, então, a o Mataresi é aquela organização onisciente, né?
0: Onisciente. Ele tem sempre uma explicação. O autor sempre tenta dar uma explicação no geral pra isso e tal. E algumas delas são convenc... eu fico uhum. é, convincentes É convincente. Algumas são convincentes, outras não. Mas eu acho que isso não atrapalha.
3: Mas a gente tem que aplicar um pouco aquele famoso suspensão de descrença, né?
0: Lógico. Mas eu acho que isso não atrapalha o andamento do livro, por causa que o mais importante desse livro, que, eu, é o, que, eu, que mais me chamou a atenção, é o ritmo dele. Eu acho que com isso o, o Mata concorda comigo. Que ele com já certeza. comentou. Ele é é triste, o ritmo né? do livro. É o ritmo do livro.
2: Não, e, e, e o próprio caráter da, da misterioso e, e assustador e onisciente da, da, da organização dá um tempero de tensão né, na, na história, deixa a história mais dramática.
3: Ah, eu queria falar uma coisa aqui, um momento cultural do nosso programa Ghostwriter... É, é o seguinte, a organização Matarese. Esse nome, Matarese, tem uma sonoridade meio italiana, né?
2: É, não tem nada a ver comigo, não, tá, gente? Antes que alguém pense. Então, Marta, é, eu ia
3: chegar lá, mata.
2: Antes que você chegasse, eu já me por aqui. Então,
3: a organização Matarese, no livro, ela tem uma origem na Córcega e a Córcega é uma ilha do Mediterrâneo que ela, apesar de ser muito grudada na Itália ela é, é uma região francesa né?
2: Uhum.
3: E a primeira, o primeiro contato que eu tive na minha vida com a Córcega para saber que ela existia foi com, o, com a historinha de quadrinhos, Asterix entre os cursos, Asterix na Córcega isso aí, Asterix na Córcega deixa eu até procurar aqui que aí eu vou, já digo o nome correto
2: Córcega Terra de Napoleão Onde nasceu Napoleão Bonaparte.
3: Exatamente, é a terra de Napoleão Bonaparte. O nome da historinha é Asterix na Córcega mesmo, que retrata o, o heróizinho Asterix né, e o Abelix passeando pela ilha lá. Né. Eu me lembro que quando eu li essa história do Asterix, eu não sabia onde era a Córcega e pelo visual dos desenhos, pelo, pelo próprio povo que estava lá, eu tinha imaginado alguma coisa como Espanha. Mas, então, agora é que eu estou dizendo que vai entrar aqui o momento cultural do programa Ghostwriter, para dizer para vocês que não, que ela realmente era francesa, e tinha uma língua própria chamada língua corsa. Que parece
0: com um dialeto do italiano.
3: É, O dialeto toscano, e que aí, segundo Mata, virou a língua tosca, né? <risos>
2: Eu não sei, é só um trocadilho. Se tiver algum falante de corso aí entre os ouvintes, me desculpe, eu não estou ofendendo a língua de vocês. Só que o trocadilho foi inevitável.
3: Foi inevitável, né? Uma, Enfim, era só para. Isso toda essa volta só para o nosso ouvinte aqui saber que a Córcega é uma ilhazinha que fica ali, perto da Itália, ali, que é da França, que tem um dialeto próprio e que ela já figurou brilhantemente nas histórias do brilhante gaulês Asterix. Então pessoal, acho que a gente já comentou aqui sobre os méritos do livro, né? O, o Lucas já falou aí também o que ele considerou um possível demérito, né? Para quem quiser tirar a dúvida, ler o livro, vai saber se concorda ou não com o Lucas. E eu acho que agora, é, para a gente continuar falando muito do livro, a gente ia começar a entrar na zona de spoilers, né? E não é o nosso interesse fazer isso, né?
2: Exatamente. Até não acho que um thriller.
3: É, pois é, thriller exatamente. O grande mérito do thriller, né? O grande motivo dele é pegar o, o leitor desavisado, né? Dar uma surpresa nele, né? Então, pra gente não tirar muito a graça da, da leitura, né? De quem quiser usufruir da leitura desse livro, que todos nós recomendamos aqui, enfaticamente. Eu acho que a gente tem que agora mudar um pouco o rumo da prosa, né, Mata? E falar um pouco do autor, né? Você tinha umas coisas para contar do, do Ludlum aí, vamos lá.
2: Não, sem dúvida. O, o Ludlum, ele. É um, foi né, um autor de, de espionagem Muito produtivo né, Ele publicou bastante E, e uma curiosidade Sobre a, a, o método de escrita dele É que ele se baseava Isso eu li numa reportagem Muitos anos atrás Ele se baseava praticamente que Só em notícias da imprensa Em, em jornais Ele não tinha é, nenhum contato, aparentemente, dentro dos serviços secretos Ao contrário de outro grande escritor de thrillers Esse ainda vivo em atividade Que é o Frederick Forsyth Que tinha, tem amigos do, no, no governo britânico no, no serviço secreto britânico Ele próprio é simpatizante do partido conservador
3: Ou seja, ele tinha fontes,
2: né? Tinha, Margaret Thatcher parece que era amiga dele Inclusive foi personagem de alguns livros dele lá, Falava, inclusive E no conjunto Eu posso dizer o seguinte O, o, o Robert Ludlum e, eu, eu não li todos os livros dele Mas eu, dos que eu li Eu gostei de alguns E não gostei de alguns Eu acho o Forsyth, por exemplo Um autor mais coeso Eu acho ele tem, Eu gosto mais Do conjunto da obra do Forsyth do que do Ludlum, para comparar dois autores mais ou menos parecidos.
0: Eu queria dar e... o meu pitaco, antes que. sobre o, a questão do, do Forsyth e do Ludlum. Eu gosto mais da. da é, de fato, o Forsyth tem um, um conhecimento técnico. Maior que o do Luno. Mas o ritmo do Forsyth pra mim, ele é muito monótono. Ele, ele dá. Ele segue. Isso é minha opinião, né? O Mata já tem uma opinião diferente, mas é interessante. Não, não, mas
2: eu concordo. Eu também. Ele, acho... ele
0: vai, ele não tem aquele pico de emoção. Ele não tem aquele. aquele. a depressão, a, a mudança, aquela mudança no plot. É, por exemplo, eu já li um livro, do, um livro do Forsyth chamado Cães de Guerra. E ele é o tempo todo assim. Você, uma hora eles já na, na cena final do livro, naquela cena de, de maior tensão, e você não nota porque não tem aquele ápice. É uma coisa muito mais constante, parece realmente um relato de tudo, ao invés de ser um romance, onde você tem a, a, uma trama realmente. O do Forsage me pareceu muito mais um relato.
2: Mas o, mas o Forsage tem uns livros que tem esse, esse, esse ritmo vertiginoso também, como, por exemplo, O Negociador. Para mim é o melhor livro dele. É um livro fantástico sobre uma tentativa do... Aí já entra mais aquela coisa maniqueísta também, né? Que, é... que a gente estava falando aqui. Uma tentativa de um, de um empresário anticomunista norte-americano de jogar a União Soviética contra os Estados Unidos, ou vice-versa. Não me lembro a ordem. Né? Ele... Ele consegue é, provocar um atentado um sequestro, na verdade, do filho do presidente americano E quando, de repente, aí começa a acontecer coisa um sequestro Também não quero dar spoiler aqui E, na verdade, ocorre um crime E descobrem, é, entre os resíduos do crime Vestígios de um artefato que só era fabricado na União Soviética Mas aquilo foi plantado Então, aí, tem nisso uma, uma trama vertiginosa também o que eu acho que chama mais atenção na, na literatura do Forsyth É que o Foresight, ele tem mais justamente esse conhecimento técnico Justamente porque ele... Tem melhores fontes, né? Tem melhores fontes e ele próprio, eu acho que Se não me falha a memória, ele trabalhou no serviço secreto Coisa que o Vale é eu não sei se alguém... Eu posso estar falando besteira aqui Porque eu também já não, não conheço detalhadamente a biografia de todos eles mas ele é mais esquemático nesse sentido. Mas ele tem obras fabulosas também. Agora, o, o, eu gostei, assim, no conjunto da obra, eu gostei mais da obra do Forsyth do que do, da, da obra do Ludlum. Mas os livros que eu gostei do, do Ludlum, eu gostei mais do que os livros que eu gostei mais do Forsyth. E o que eu gostei mais do Ludlum foi exatamente o Círculo Matarese, depois a, a trilogia Borne, a identidade Borne, e os seguintes. Tem um outro livro muito interessante, muito bom, que é o, o Operação Actânia, que foi lançado anteriormente com o nome de O Avanço de Actânia, que é um livro também que tem esse ritmo vertiginoso, é um cara fugindo de uma organização também que quer dominar o mundo. Enfim, então ele tem um pouco essa coisa megalomaníaca. Essas organizações que querem dominar o mundo acham isso muito interessante e a gente tem que fazer aquela suspensão da... da como é que você falou? Qual foi o termo que você entregou? Suspensão empregou, de descrença. É, suspensão de descrença. Para poder mergulhar na história, né? Mergulhar e, e se divertir né? com, com, com as histórias dele.
3: Bom, ô, pessoal, então acho que para a gente fechar aqui o programa falando do Ludlum, é, para o nosso ouvinte aqui, que se ressente sempre das dicas de, de livros para comprar amanhã, então <risos> eu, eu separei aqui 10 livros do Ludlum. Mas é amanhã mesmo, hein? Tem que pegar um deles porque tem que pegar amanhã, porque são livros que são livros que podem até ser grandes, mas são aqueles livros que você lê muito rápido porque a partir do momento que você entra na trama, você não consegue mais largar então vamos lá, os três primeiros livros é a trilogia Borne, a identidade Borne, supremacia Borne e ultimato Borne a obra-prima né, do, do Robert Ludlum a obra-prima não de qualidade, mas pelo menos da de maior alcance maior alcance, né? É, depois eu diria que tem outro livro aqui de, de dica para vocês chamado A Herança Escarlate é, é uma reunião convocada por uma bilionária Elizabeth Escarlate que junta poderosos líderes para que todos tentem salvar o mundo dos planos do perigoso Ulster Stewart, que é o grande vilão desse livro é, tá aí A Herança Escarlate a outra dica é A Estratégia Bancroft esse livro é o seguinte, Berlim, 1987. Desta data e local remonta a uma intensa amizade entre Todd Beignat e Jared Reinhardt, conhecidos posteriormente como gêmeos míticos Castor e Pollux, ambos membros do ultra clandestino Consular Operations, Departamento Americano de Espionagem. Belknap, que conquistou fama por rastrear fugitivos que traíram as redes norte-americanas espalhadas pelo mundo, presencia o assassinato de um de seus alvos, Kalil Ansari poderoso comerciante internacional de armas. E por aí vai. O próximo livro é o Protocolo Sigma, sobre o jovem milionário Benjamin Hartman, que é o protagonista da trama policial de Robert Ludlum, que tem como tema a Segunda Guerra Mundial e as atrocidades cometidas contra as vítimas do Holocausto. O Ben é o único herdeiro da Hartman Capital Management, empresa criada após a guerra por seu pai, e que é um imigrante sobrevivente do Holocausto. O próximo livro, o Brado de Halidon. Aliás, João Marta, você já leu algum desses aqui?
2: Eu acredito que sim. Não, os do Borneo, com certeza. Herança Carlate também. Os outros eu não me lembro.
3: Estratégia, Bancroft, Protocolo Sigma, o Brado não. de Halidon. O Brado de Halidon é o próximo?
2: Não, não me lembro.
3: O protagonista é Alex McAuliffe, 38 anos, bacharel e mestre em ciência quando um certo Julian Warfield o procura, chamando por seu nome completo Alexander Tarkin McAuliffe, ele logo percebe que está diante de alguém que andou investigando sua vida Operação Aquitânia esse acho que você falou, né Mata?
2: Falei, é muito bom também
3: então vou passar direto para o Pacto Cassandra o agente da ult ultra secreta agência Covert One, cujos membros se reportam exclusivamente ao presidente dos Estados Unidos é, o agente se chama John Smith, ele vai a Veneza para dali retirar Yuri Danko, um importante contato russo. Mal encontra em um café da Praça de São Marcos, ele vê Danko ser metralhado e na caça aos assassinos só tem tempo de ver o barco do qual fugiam ir pelos ares. E assim começa a história, vertiginosa pelo visto, né? Por último, eu separei aqui o caminho para Pandolfo que é um livro um pouco diferente, porque ele mistura suspense e comédia, que é, uma, é um tempero diferente aí da, na carreira do Ludlum, né, Mata
2: É verdade, os livros dele não são engraçados, os que eu li pelo menos, né? mas eu até fiquei curioso para ler. Esse como é que é o nome? O Caminho para Pandolfo. O Caminho para Pandolfo é suspense e
3: comédia são os ingredientes de O Caminho para Pandolfo, de Robert Ludlum, um especialista em tramas intricadas e cenas de ação que até então tinha revelado apenas sua veia irônica com medo de manchar a imagem do autor com essa aventura fora de sua fórmula de sucesso, os editores de O Caminho para Pandolfo ordenaram que Ludlum assinasse um livro sobre o pseudônimo Ah, então esse eu vou comprar amanhã Ah, tá aí, tá aí.
0: <risos> Viu? Já convenceu alguém comprar um dos, dos dez
3: <risos> Então tá aí, esses foram os dez livros que eu separei aqui da, do, do Ludlum para os nossos ouvintes aí se interessarem por thrillers por histórias de agentes secretos. Então, fica aí essas 10 dicas. E pessoal. Prepare-se para fortes emoções. Prepare-se para fortes emoções. Eu vou fechar aqui hoje, deixando que vocês se despeçam aí do, do público também. E eu vou dizer só uma última frase. Per
2: nostro Circolo. Certo, então eu vou dizer uma também. Per nostro Circolo.
0: E eu vou dizer uma que eu acabei de colocar meu leitor de tela em italiano para ler a frase e ele disse. Per Nostro Circolo.
2: <risos> que bom! Aí eu hein? disse corretamente, mas nessa frase é em italiano ou é em corso?
0: Por, é por isso que eu, eu falei que eu coloquei em italiano, supondo que a pronúncia seja parecida, mas eu posso estar errado. Mas que fica Exatamente. legal, fica.
2: Per Nostro Circolo. Circolo, eu acho que você, acho que essa pronúncia é que é a mais, a mais correta.
3: Né? Oh, mas vocês aí, vamos lá se despedir. Se despeça dos ouvintes aí também que a galera gosta do abraço final.
2: Não, mas esse já é a despedição
0: despedida é suficiente para essa vez <risos> a fechada é justo se vocês estão curiosos para saber o, que tipo de despedida foi essa eu leria o livro
2: eu leria o livro também é eu também leria E eu, eu tenho muita vontade de, de ler esse livro novamente fiz um check-up recentemente meu coração tá bom então não, não <risos> cai não dentro cai vou cair dentro sem dúvida então, valeu pessoal um
3: abraço para todo mundo e até a próxima O agente Borne é um agente irresistível. <risos>